0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》，微信搜索“真实故事计划”，在文章下方留言分享属于你的真实故事。我是木格，今天的故事来自作者李少华。由于爸妈工作经常调动，我上小学时跟着爷爷奶奶住过一阵子。当时爷爷奶奶已经退休了，住在教工小区。小区楼下有一个很大的广场，每天晚上吃完饭，奶奶都要下楼跳广场舞。爷爷年轻时就不喜欢动，老了更不愿意在大庭广众之下扭来扭去。不管奶奶怎么劝，他就是不跟他搭伙跳舞。但对于这个爱好，爷爷倒不说什么，还主动承担了晚饭之后洗碗的家务。爷爷是个棋迷， 8 0年代聂卫平获得中国围棋擂台赛十一连胜那会儿，中国刮起了围棋热，爷爷就是那个时候爱上围棋的。下班之后球也不去踢，几个老师组织创立的诗会也不参加，当月拿到工资就去文具店买了副棋子儿，找块木板自己镂刻棋盘。每天把自己关在房间里，捧着本棋谱，没日没夜的看。奶奶经常回忆说：“从那会儿起啊，想让你爷爷陪我逛个街、看个电影都难了。”那时候爷爷已经三十好几。其界有一个不成文的说法：“二十岁不成国手，终身无望。”围棋是竞技的艺术，涉及竞技就是吃年轻饭。年纪大了，在棋盘前连着坐十多个小时，大脑高强度运算是吃不消的。不过爷爷喜欢，奶奶也奈何不了他。下班之后，除了打扫房间、做饭，他还把原属于爷爷的活儿，也就是接爸爸、叔叔和姑姑放学给揽了。做好饭得叫个两三次爷爷才出房间吃饭。有时候爷爷打谱打得入了迷，不动身出来吃饭。等到半夜叫饿，奶奶还得起床给他热饭吃。苦心孤诣的研究了几年之后，爷爷参加县教育局组织的全县教职工围棋比赛。虽然参加的总共不到十个人，但爷爷实打实的拿了冠军。奖品是一条灰黑色的羊毛绒围巾，当时可把你爷爷高兴的呀，走起路来连跑带跳的，跟个小孩一样。一回到家。我正在包饺子，一脸的面粉，他也不管不顾的，硬要让我放下手里的活给我戴上一条围巾，还一个劲儿说好看。后来爷爷陆续拿过好几个业余比赛的冠军、亚军之类的，有讲钱、讲洗衣机、讲电冰箱的，但是那条围巾在奶奶心目中地位最重。我刚搬到爷爷家没几天，他就要教我下棋。我当时哪静得下心啊？一放学就想着下楼去跟同学一个小区玩过家家。我很自来熟，没几天就跟小区的小朋友们打成一片。看我心不在焉，爷爷就开始想各种办法。刚开始每做出一个死活题、手筋题，或者背熟了一个定式，就奖励一颗大白兔奶糖。后来糖没了吸引力，就开始奖励玩具。玩具手枪、变形金刚、俄罗斯方块游戏机，我喜欢什么就讲什么。当然，前提是我认真学好棋。爷爷最常用的招式还是讲故事。小孩子正是好奇心最强的时段，总是喜欢听故事。爷爷不仅棋下的好，记忆力也好，肚子里装了一大堆典故，古今中外大国手的名人轶事信手拈来。从师乡下范西平的当湖时局，到宁伟平的中国围棋擂台赛十一连胜，到韩国李昌镐君临世界奇谭，到鼓励李世石亦敌亦友。当然，爷爷也经常会穿插一些他年轻时的英勇事迹。可是，每当他讲到自己的事儿的时候，就没前面那些故事有趣，我就不怎么爱听。他以为是我不相信他，认为他在吹牛，就较起真儿来。走到书柜旁，拿起他的那些奖杯奖牌，一个个的细数给我听，跟个老小孩似的。奶奶在旁边看着我们爷孙俩，被逗得笑起来。那个时候，经常有一些棋友来家里找爷爷下棋，这时候我就能出去玩，偶尔也会坐在棋盘前旁观。经常来找爷爷下棋的棋友有四五个，奶奶每次都会留他们吃饭，他能记得他们各自的口味。那个年轻叔叔来的时候，当天的菜肯定比较辣；白花胡子的老爷爷来的时候，当天的菜肯定比较清淡，基本上都是素菜。小学毕业之后，我就要搬走了。爸妈来接我的时候，爷爷皱着眉头，看看爸妈，又看看我，一低头，摆摆手说：“走吧，走吧。”奶奶把我们送到门口，悄声对我爸说。老爷子这是不舍得，少华搬走了，他少了个棋友呢。可是后来不知怎么着，爷爷就不记事儿了，见到我们都不认得，听到我们叫他，他也只是木木的点点头，上下打量着我们，歪着脑袋挠挠头，努力回想什么。这时候奶奶就凑近他的耳边给他介绍：“这是老大，这是老二，这是咱闺女。”爷爷笑着点点头，意思是告诉奶奶他记下了。可是，一顿饭的功夫还没过，他又分不清楚谁是谁。他抠着手指头，扭捏地问奶奶：“红英，这是谁来着？”红英是奶奶的名字，他还记得他。奶奶一边往爷爷碗里夹菜，一边耐心地再告诉他一遍谁是谁。偶尔看到他领子上有菜沫，就会帮他清掉。爷爷记不清我们的名字和身份，但还记得有儿子、女儿、孙子、外孙。夏天天热，爷爷吹不惯空调，就开个电风扇，呼噜呼噜的吹着。电风扇老旧，爷爷不舍得扔，经常摇头摇不利索。聊到一半卡在脚或者头的地方，另一半身体就热得流汗。爷爷经常半夜热醒，醒来之后就很难入睡，就拿着把蒲扇满屋打蚊子。看到奶奶一头汗，就拿扇子帮她扇扇。有时候奶奶也醒了，爷爷就说：“我梦到儿子女儿了，他们来看我们了，他们好久没来了吧？”奶奶听到这儿就想糊弄爷爷说。你老糊涂啦，不记事儿了。孩子们昨天刚来过呢。爷爷挠头想一想，不太确定，看看奶奶，信了，然后喃喃一句：“我真是老糊涂啦。爷爷跟别人下棋，布局还没下完就忘了该谁走，经常半小时不着子，对手等急了就催，爷爷反问说：“不是该你下了吗？”慢慢的。对手都没了耐心。一个人的时候，他就捧本棋书在棋盘上打谱。棋书上黑白子缠成一团，每个棋子上标着个数字，代表着子的次序。打谱便是根据这次序在棋盘上摆出来。想一想，高手为什么这么下，这首棋有多少埋伏变化，想通了，对棋的理解便更深了一层。后来他经常打谱，打到一半便找不到棋书上的次序，不知道自己打到了第几步，就满盘找，找不到就嚷嚷叫奶奶过来。奶奶放下手里的活儿，蹒跚跑过去，拿着棋书对着棋盘，帮爷爷找已经摆到了哪一步。围棋设计很多心算、形式判断，要算空，布局谋划要着占大场，棋子怎么配合才能效率最高？中盘黑白子近身搏斗时更要算，有时一算就要到几十步之后。这些老年痴呆的爷爷当然算不来，算不来棋力就下降了。这也还好，棋力下降可以找水平不高的人下。真正导致别人不再跟爷爷下棋的是嗜睡，他下棋下到一半就开始打盹两手撑着下巴打呼噜，流哈喇子。没人跟爷爷下棋，他就心慌。一天那么多时间，怎么花呀？每天在屋里踱步，偶尔也去小区里散步。有一次，他背着手在小区里来回走，看到两个小孩在滚弹珠，爷爷觉得有趣，就蹲在旁边看，起劲了就问小孩能不能带他一起玩。小孩问：“你有弹珠没？”爷爷说：“没有。”小孩说：“没用，那你玩什么？不跟你玩。”爷爷只能蹲在旁边看，直到奶奶来找他吃晚饭。我在离家很远的地方上大学，爸妈也在外地工作。我们平均每个月给爷爷打一个电话，每次打电话，爷爷都会说：“你们都到哪儿去了？都不知道回家。”问的多了，我们都不好意思。心里内疚，奶奶洞悉我们的心理，又糊弄爷爷说：“这老头又不记事儿了，孩子们昨天不刚来过吗？”爷爷在电话那头问：“来过了吗？”奶奶确切的说：“来过了哦。”有一次，奶奶在电话里跟我说：“是没人陪爷爷下棋了，他才一天到晚闲得慌。”我建议奶奶在电脑上下载一个博弈围棋的软件，在里面注册一个账号，让爷爷在上面下棋。奶奶照做了，可是爷爷下了三十多年的棋，都是捏着棋子下的，棋子圆润清凉，拍到棋盘上的声音清脆，这哪是王棋能比的？爷爷一看屏幕就不下了，这哪能下棋呀、啊？爷爷还是很无聊。有一次奶奶去找爷爷吃饭。看到他坐在小区大门口的茶馆里，一个人坐在棋盘前，问每一个经过他桌子旁的人：“下盘棋吗？”可就是没人陪他下。奶奶当时就决定，他要学围棋。奶奶先是去了老年兴趣培训机构，那里面教书法、国画、二胡，但就是没有教围棋的。无奈，奶奶就只有去专门教小孩的培训机构报名。去的第一天，奶奶问前台的客服说：“这有教围棋的吗？启蒙班的那一种？”客服是一个小姑娘，长相清丽，说话声音也很好听。她可能正在跟朋友聊天，忙着低头打字。听到奶奶的问话，抬起头微笑说：“有啊，请问您孙子多大了？”奶奶摸摸脸颊，不好意思地说：“不是我孙子学，是我自己学。”刚开始，小姑娘不了解情况，告诉奶奶说：“这是学龄前儿童的兴趣班，不招收奶奶这样年纪的学生。”奶奶告诉了小姑娘她想学棋的初衷，小姑娘听完之后怔怔的。就找到管事儿的经理，把奶奶的情况告诉了他。那个经理听后笑着跟奶奶说：“你明天来上课吧。”从那以后，奶奶每天一大早就起床，做好了早饭，温在电饭锅里，趁爷爷还没醒，偷偷拿爷爷的棋具，把前一天学的东西再温习一遍。奶奶心里藏着一个甜蜜的小秘密，等着自己学成了。哪天突然给爷爷一个惊喜，就像年轻的时候，爷爷偷偷学奶奶那个县城的方言，突然有一天用方言跟奶奶交谈一样。一想到这儿，奶奶便动力十足。围棋规则简单，但是对于初学者而言，简单的规则并不意味着门槛低。茫茫棋盘，纵横十九道，不像象棋马走日、象走田那样有明确的走法和吃掉对方老将这样清晰的目的。光是弄清楚什么是真眼、假眼，奶奶就费了老大的劲儿。学个定式更是不得了，大型一点的定式十几二十首，难背不说，就算背出来了，过会儿就忘了。更难受的是，奶奶老是会去想，为什么这个棋就这么走？空荡荡的棋盘，高手们怎么就觉得这么走是两分的呢？奶奶想不通，就去问师兄师姐们。碰到小朋友摆架子或者忙着玩没时间搭理他的时候，他就会拿出事先准备好的糖贿赂一下他们，他们就交了。碰到小朋友们也不会的，就会课后问老师。老师知道了奶奶为什么学棋之后，倒是经常给奶奶开小灶，对于奶奶的疑问知无不答。奶奶每天回到家都要编个理由解释一下学棋的这段时间干嘛去了，因为爷爷不记事儿，所以一个理由可以重复用很多天。晚上睡觉之前，奶奶会给爷爷讲讲两个人年轻时候的故事，有些爷爷还会模糊的记得。想到一半的时候还能应两声，有些全忘了，听着什么也不知道，听了之后也不说什么，光是笑。奶奶把爷爷哄睡之后，闭上眼睛复习今天学的内容，碰到一些比较难的变化，在头脑里想不清楚，就起身拿出棋具摆个一两遍。知道奶奶会下棋之后，爷爷高兴得不得了。围着奶奶绕了一圈又一圈，耷拉下来的眼皮盖不住眼睛里那兴奋的光，甚至还老不正经地在奶奶脸上亲了一口。奶奶仿佛又回到了十几年前两人处对象那会儿，脸红了好一阵儿。爷爷又有事儿干了，每天拉着奶奶陪他下棋。下着下着，爷爷还是会中途打个盹儿，奶奶就会趁这个时候干点家务。爷爷一醒，发现棋盘前的奶奶不见了，就闹嚷着：“人呢？人呢？该你下了。”奶奶就放下手中的活跑到棋盘前，又陪爷爷下会儿。爷爷生日那一天，我们都在外地回不去，晚上我打了个电话过去，电话是奶奶接的，我说：“祝爷爷生日快乐。”爷爷在电话那头说：“快乐？谁快乐？”红英，今天谁生日？爷爷把自己生日也忘了。奶奶说：“奶奶替爷爷谢谢你，你在外面注意身体。”我说：“好。”电话那头又传来爷爷的声音：“红英啊，快啊，轮到你下了。”奶奶应了一声：“来了。”然后对我说：“先不跟你说了。”你爷爷催我走子儿呢
1: 。奶奶手里的蒲扇摇晃着檐下，一道道岁月已爬满了脸颊。爷爷坐在榕树下，连雨都弄一杯茶。轻轻挂，吹落了牵挂
0: 。
1: 长大后想去看看世界的繁华，拥挤的火车一路往北方，邻座的乘客一口家乡话。告诉我，思念的地方叫做家。南方，南方，那时候我们正值年华。你是我的青梅，我是你的竹马。拾几根柴火，又捡起几片瓦。我们俩一起过家家。南方，南方，记忆中有雨水在滴答。那儿时的伙伴早已谈婚论嫁。我拨动着吉他，唱着心里的那些话。而时光匆匆，让人潸然泪下。着烟一道道岁月已爬满了脸颊。夜夜坐在榕树下，连雨都弄一杯茶。风儿轻轻刮，吹落了牵挂。长大后想去。看看世界的繁华，拥挤的火车一路往北方。邻座的乘客一口家乡话，他告诉我思念的地方叫做家。南方，南方，那时候。我们正值年华，你是我的青梅，我是你的竹马。拾几根柴火，又捡起几片瓦，我们俩一起过家家。南方。那儿时的伙伴早已谈婚论嫁，我拨动着吉他，唱着心里的那些话，而时光匆匆，让人潸然泪下。我期盼的姑娘，她在。嗯、um.。